0: Hier sind wir mit Folge 84 und ich kann euch sagen, es wird heiß. Ines Witka ist bei uns und wir sprechen über Erotik im Roman und wir reden darüber, wie viele verschiedene Begriffe es für
1: gibt. Wir haben überlegt, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Erotik und Pornografie. Wir haben über Wortwahl gesprochen und über Grenzen, über Charme und so vieles mehr. Also hört rein und lasst euch inspirieren.
0: Wir sind jedenfalls noch muschig. <lacht> Die zwei von der Trockstelle. Der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich. So, da sind wir wieder zur Folge 84 der 2 von der Talkstelle. Und zu 2 von der Talkstelle gehört ja immer noch die liebliche Tamara ne, aus dem... Äh, ja, welche Ecke ist es denn nochmal? Mal, wo her? Also
1: ich schicke dir demnächst eine Karte, wo das draufsteht, die babst du dir an die Wand. Ja, genau.
0: Ja, hallo, hallo. Und wie heißt es jetzt?
1: Wie Lothringen.
0: Heißt es? Ist das Lothringen? Ja. ja. Na gut, Und ich spreche das <lacht> Französisch aus. Lorraine. Lorraine, ja. Lorraine. ja. <lacht> ja ich habe tatsächlich, äh,
1: wo wir gerade über Frankreich sprechen, habe ich heute früh wieder ein Ding erlebt, wo ich dachte, das ist Frankreich. <lacht> ich musste kurz, wie ich bin hier, bei mir in der Nähe ist so eine so eine Kleinstadt, also Menschen aus der richtigen Stadt würden es wahrscheinlich immer noch Dorf nennen, aber wir haben eine Einkaufsstraße. Mhm. Und da musste ich kurz hin, um was mit meiner Zulassung zu klären. Und da ist so eine Agent also so ein Typ, hat da eine Agentur, die sich um diese Dinge kümmert und die öffnet jeden Tag um 10 Uhr. Und Tamara, weil sie noch viel vorhatte, dachte, bist du um 10 Uhr da, kommst du als erstes dran, Musste nicht lange warten. Mhm. Ja, rate mal, wer erst um Viertel nach zehn mal ganz gemütlich mit seinem Motorrad angetuckert kam und das völlig <lacht> normal fand. <Ja. lacht> Ja. Aber ich dachte schon, okay, jetzt bist du soweit angekommen, weil es war fünf nach zehn, als ich da war, die Tür war noch zu und wahrscheinlich in Deutschland würde man jetzt anfangen, im Internet zu googeln, hat, hat er die Öffnungszeiten geändert, <lacht> ja. dies oder das, was ist da los? Ja. Und für mich war einfach klar, okay, setz dich auf die Treppe, genieß die Sonne, er wird schon kommen. <lacht>
0: ja. Ja. Also an so Sachen merke ich auch immer, wie deutsch ich bin, also ja. das äh, geht ja gar nicht. Hm. Ja, aber du bist ja du, du Multikulti, ne? ähm, wie du ja bist, <lacht> hast du ja neue Eindrücke da. Und ansonsten war viel los, hast du mir erzählt bei dir, ne?
1: Ja, war noch nicht, aber ist jetzt. Also ich habe tatsächlich jetzt gleich im Anschluss noch eine Podcast-Aufzeichnung. Ich wurde oh. eingeladen vom Podcast Buch und Bühne.
0: Mhm.
1: Der passt ja äh, zu meinem Regenbogen-Blau-Roman Wie die Faust aufs Auge,
0: Mhm.
1: Und äh, die Folge, wurde mir gesagt, wird tatsächlich auch schon jetzt diese Woche veröffentlicht und zwar am Sonntag, den 29. Mhm. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich schon sehr. Und morgen früh habe ich eine, äh, ein Interview mit dem Radiosender, wo ich schon zweimal war. Das wird allerdings dann erst im September ausgestrahlt, das erzähle ich dann nochmal, aber... Da ist dieses Mal, ich war ja zweimal äh, nur kurz zu Gast und dieses Mal bin ich tatsächlich äh, die Hauptgästin mhm. der Show und freue mich da natürlich auch schon sehr drauf. Cool. Ja, ja. Cool. ja super. Läuft bei dir, würde ich sagen. Ne? Läuft bei mir. Mhm. Ja, cool. Ja, und ansonsten geht es jetzt bei mir los. Ich will ja mein Debütroman nochmal überarbeiten und mit äh, neuem Cover frisch rausbringen. Und äh, da werde ich jetzt morgen oder übermorgen mit der Überarbeitung beginnen und freue mich irgendwie schon total. Das ist wie so ein, so ein Wiedersehen mit alten Freunden und ich bin schon sehr gespannt, was mir da alles auffällt, was ich ändern möchte.
0: Ja, also das kann ich sagen. Ich habe ja äh, Wunschleben jetzt dann überarbeiten, überarbeitet, ne, weil es ja jetzt gerade so als Neuauflage rausgekommen ist mhm. und ich habe ja das, ich meine, hab habe das, das Original vor zehn Jahren geschrieben, also ja. das erste Buch und man lernt ja schon eine Menge dazu ne? ja. Und, ja. und da, da habe ich dann schon auch gemerkt, wo einfach auch noch technische Fehler waren und, und so mit zehn Jahren Abstand, weil das ja auch durchaus ja Geschichten sind, eine Geschichte ist, die so ein bisschen mit eigenen Erfahrungen zu tun hat,
1: mhm.
0: mit zehn Jahren Abstand das sieht man Dinge natürlich noch ein bisschen anders, ne?
1: Ja. ja, ich glaube, das wird bei mir jetzt auch der Fall sein. Also jetzt, äh, das ist ja die Geschichte mit der Protagonistin, die älter ist als ihr Freund. Und mhm. als ich das geschrieben habe, war ich zumindest gefühlt noch mehr an seinem Alter dran. Und jetzt nähere ich mich ihr doch so langsam. Ich denke, da werde ich einige Dinge auch noch mal ein bisschen anders sehen. Mhm.
0: Ja, ja ist eine spannende Sache. Genau.
1: Ähm,
0: ja, ich überlege gerade ähm, ähm, ich merke jetzt so, dass Tote Tanten plaudern nicht. Das ist ja der sechste Teil meiner Krimi-Reihe, dass es so ganz gut ankommt. Mhm. Äh, wobei ich ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen hat da immer eine parallelende Werbeaktion auf Amazon habe. Und das jetzt gerade so jetzt so seit dem Wochenende merke ich, dass die anderen Teile alle sehr anziehen. Und, mhm. ähm, und ich habe hier von dem ersten Teil, Tote Models Nerven nur, da habe ich keine... Printbücher mehr wenn mir zu Hause, also das, was ich habe drucken lassen, das ist halt alles verkauft. Mhm. Äh, bei Amazon gibt es das noch, weil das über KDP Print läuft. Mhm. Und jetzt ähm, im Dezember wird das Buch ja auch bei Aldi zu sehen sein und dann heißt, dann muss ich das Printbuch bei, bei Amazon eh rausnehmen. Ach,
1: bist du nochmal? Mhm. Ah, das hat heißt
0: okay. Und ähm, ja, und jetzt überlege ich, ob ich dann so, wenn ich, wenn das dann da bei Aldi durch ist, das sind immer so drei Monate, ähm, glaube ich, dann vielleicht mal so von Teil 1 und 2 so zusammen äh, so als Print so ein neu, ja so eine ne, Gesamtneuauflage rausbringen mhm. ne? Einfach um, um, speziell jetzt so bei Lesungen und so verkaufe ich das ja durchaus noch. Ne? Ähm, und überlege aber, wie gesagt, kostet ja ein bisschen Geld, also Cover wird mich ein bisschen Geld kosten und Druck dann sowieso. Mal mhm. ja, sehen, was ich da mache. Ob ich das, ja, mit dem Gedanken spiele ich gerade.
1: Also
0: okay. ich da mache, aber ist noch ein bisschen Zeit hin. Ja, es
1: bleibt spannend.
0: Ja, auf jeden Fall und unser <lacht> heutiges Thema, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, liebe Tamara, dürfte auch ziemlich spannend, um
1: nicht zu sagen, richtig heiß werden. Ja, ganz ganz heiß. Wir haben uns heute Ines Wittka eingeladen. Sie ist unsere Fachfrau zum Thema erotisches Schreiben. Sie hat dazu ein literarisches Sachbuch veröffentlicht und auch jede Menge erotische Romane und wir sind sehr gespannt, was sie uns heute über dieses Thema zu erzählen hat. Herzlich willkommen Ines. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit.
2: Ja, gerne. Ich war gerne.
0: Also ich für meinen Fall bin schon sehr neugierig, wobei Tamara, du als äh, Musical Woman's Bestseller-Autorin, ich kann das nicht oft genug sagen, <lacht> äh, du bist ja. Da runter, <lacht> ne? Du bist ja da wahrscheinlich äh, die äh, sowieso äh, die prädestiniertere. Ne? Ähm, hast du erotische Szenen? Ich hab jetzt nicht alles im
1: Kopf. Ich habe mich Buch. tatsächlich über die Jahre rangetastet. Also mein Debütroman war, ich würde fast schon sagen, sehr keusch. Man äh, erahnt zwar, dass da Sex vorkommt, aber ähm, das, ist, äh, das wird in ein paar Sätzen angedeutet. Und so über die Bücher hinweg wurde ich immer mutiger, ähm, so dass jetzt durchaus Szenen drin sind. Von denen ich sagen würde, dass sie erotisch sind. Allerdings habe ich so meine Grenzen, äh, was ich für Wörter benutze oder wie weit ich einfach von der Handlung her gehe. Ich denke, da muss jeder so seinen Weg finden.
0: Also, das heißt, wir müssen heute mal, Ines, was macht bei dir, was macht dir denn oder bei dir denn eine erotische Szene in einem Buch aus? Ab wann ist was erotisch?
2: <lacht> ja, das ist natürlich. Ähm ganz, ganz individuell, das Empfinden. Ich glaube, das kann man nur beantworten, indem man auch einen Blick auf die Zielgruppe wirft. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen Roman schreibe, im, sage ich mal, diesem Wohlfühlbereich oder im Bereich des Liebesromans, ja, da ist es dann ausreichend, wenn es äh, so die Annäherung und das Knistern und dieses sich umkreisen mit Worten und mit Küssen und mit Streicheln, ähm, habe ich eine Zielgruppe, die ähm, eigentlich schon gezielt erotische Szenen erwartet, dann reicht es natürlich nicht, um erotisch gerecht zu werden oder der Erwartungshaltung gerecht zu werden. Also von daher, kommt es drauf an, für wen ich schreibe.
1: Aber findest du, hat denn immer was damit zu tun, äh, wie weit die Hand, also wie weit äh, der Roman sozusagen das Geschehen begleitet und wo er ausblendet, sage ich jetzt mal? Oder hat es nicht auch ein bisschen einfach mit der, mit der Wortwahl und mit der, ja, mit dem Detailreichtum und, und der Sinnlichkeit zu tun. Also, ich, ich würde fast sagen, äh, kleine Berührungen können erotischer dargestellt sein, als äh, wenn es bis zum Ende geht. Oder wie siehst du das?
2: Ja, also da gibt es unterschiedliche Ratschläge. Also die einen sagen, man soll ein bisschen früher abblenden, um das zu der Vorstellungskraft des Lesers oder der Leserin zu überlassen. Es ähm, kommt ja darauf an, für was ich diese erotische Szene einsetze. Also setze ich die ein, um vielleicht ein Trauma von meinem Protagonisten zu begründen, dann ist es ja vielleicht besser, man formuliert es drastisch aus. Setze ich die ein, um zu zeigen, dass die, dass das Ehepaar schon sehr lang miteinander zusammen ist, aber jetzt gerade gelangweilt ist im Bett voneinander, dann mhm. werde ich ja von daher schon ganz andere Wörter benutzen. Also diese erotische Szene zu schreiben unterscheidet sich eigentlich nicht davon, wie ich überlege, andere Szenen zu schreiben.
1: Mhm. Mhm. Das finde ich einen interessanten Punkt, weil ich habe das Gefühl, also jetzt mal reine Erotikromane ausgenommen, ich habe das Gefühl, manchmal gibt es einfach Erotikszenen der Erotikszene wegen. Und ähm, du sagst jetzt schon ganz klar, es muss auch äh, die Handlung vorantreiben. Ja, das sage ich
2: ganz klar. Also ähm, auch mein Schreibratgeber ist für die Autorinnen gedacht, die so die Erotik in ihren Büchern einsetzen möchten. Also ich Sag eigentlich relativ wenig dazu, wenn ich jetzt wirklich einen rein pornografischen Roman schreiben möchte. Also ich unterscheide das insofern, dass ich sage, ja, es gibt auch die Berechtigung natürlich für den pornografischen Roman, in dem ich darauf abzielen möchte, dass der Leser einfach erregt wird. Das ist das Ziel von diesem Roman, dass ich dem Lesenden Lust bereite. Aber ich spreche eigentlich oft darüber, wie ich die Erotik einsetze, um die Protagonisten zu charakterisieren oder eben für die Handlung Marker zu setzen.
0: Also die Herausforderung, die ich äh, da ja finde, ist, ähm, wie bringe ich Erotik rüber, ähm, obwohl ich ja letztlich was beschreiben muss, sachlich beschreiben muss. Ne? Ähm, so mit Show don't tell, weiß ich nicht, wahrscheinlich bin ich dazu fantasielos oder so. Fallen mir nicht so die richtigen Sachen ein oder so. Also hast du da einen Fundus und, und wie gehst du sowas an? Wie, wie, wie bringst du rüber, dass eine Berührung erotisch ist?
2: Also wie gesagt, ich überlege mir, was ist jetzt dieser der, der Zweck dieser Szene. Also habe ich jetzt eine Szene, wo ich äh, meinem Leser tatsächlich vielleicht irgendwas zeigen möchte, was er nicht kennt. Also äh, dafür lesen wir ja auch Erotikromane. Also wenn ich jetzt denke, ja, ich möchte zum Beispiel selber vielleicht in den BDSM-Bereich gehen und möchte darüber erfahren, ähm, wie, was passiert denn da eigentlich, ja, dann... Ähm, formuliere ich natürlich das bisschen mehr aus, indem ich dann vielleicht auch ähm, genauer beschreibe, was da tatsächlich alles eingesetzt wird und ähm, was ich da genau mache. Das heißt, da habe ich vielleicht tatsächlich so ein bisschen eine größere Handlungsanweisung. Gehe ich aber davon aus, dass der Mensch, der das jetzt liest, eigentlich im Grunde genommen weiß, wie Sexualität funktioniert. Ja, dann ähm, habe ich nicht so eine genaue Handlungsanweisung. Dann kann ich mich natürlich wieder auf andere Dinge konzentrieren, eben auf die Gedanken oder auf, ähm, das, auf die Sinne. Und letztendlich denke ich, dass man in dieser erotischen Szene noch viel mehr darauf achten muss, als in einer anderen Szene, wie viel Sinne man anspricht. Es genügt also auf gar keinen Fall, dass ich da nur einen Sinn anspreche. Also nicht nur den Sehsinn, weil dann werde ich, mache ich so eine Handlungsbeschreibung. Ja, jetzt steckt es dahin und dann steckt es dahin und dann kneift man dahin und dann sind die Brüste so und so groß und der Penis so und so dick und so weiter. Sondern, dass ich dann sage, ja, also ich habe ja fünf Sinne und ich achte eben einfach darauf, dass man in dieser Szene auf jeden Fall auch was riecht oder was haptisch spürt und äh, wenn ich mindestens drei Sinne Ansätze, dann, denke ich, wird es schon relativ dicht von der Sinnlichkeit her.
0: Okay, aber du hast jetzt schon die Zielrichtung, ich schreibe einen, einen erotischen Roman. Oder gibt es auch für dich, also du gehst jetzt schon davon aus, dass man als Zielrichtung einen erotischen Roman schreibt.
2: Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Schreibkurse gebe, dann ist es natürlich so, dass da auch Autorinnen drin sind, die jetzt ein Liebesroman schreiben und in dem Liebesroman eine erotische Szene schreiben möchte. Oder ich habe ja jetzt heute auch in Krimis oft erotische Szenen, also es hat sich ja die letzten Jahre sehr stark verändert, so dass eigentlich fast ähm, in, in vielen Romanen erotische Szenen vorkommen, die überhaupt nicht in dieses spezielle Genre gehören.
0: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen oder so die Zielrichtung. Also ich habe jetzt nicht vor, erotische Romane zu schreiben, ich weiß noch nicht, vielleicht komme ich ja noch auf die Idee, aber ähm, sondern, ja, eine gewisse Erotik beschreibt ja auch oder stellt ja auch dar, wie wie das Verhältnis der Menschen da untereinander ist. Also ne wenn ich da zwar ein Pärchen habe oder was auch immer. Ja. Ne, und Und da kommt halt genauso auf diese Feinheiten an. Und was mir noch nicht so klar ist, wo genau fängt die Erotik an in so einer Szene? Wann ist eine Szene erotisch, Ines?
2: Na naja, eine Szene ist dann erotisch, wenn ähm, sie dich eben in deiner Erotik erreicht. Also die Frage müsste vielleicht eher heißen, ab wann ist es ein Erotikroman? Also ich kann ja in, in jedem Roman erotische Momente darin haben, indem ich eben von ähm, Hauttextur erzähle oder wie sich die Haare im Wind bewegen oder wie ähm, jemand fasziniert ist von einer Narbe oder von den Lippen oder den Ohren oder was auch immer. Ja, also das kann ja in jedem Roman drin sein. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen erotischen Roman im Gegensatz zu einem Liebesroman oder -Gut Roman oder Krimi, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass es die Häufigkeit ist, wie viele Szenen ich in dem Roman habe. Da ist man sich letztendlich nicht einig. Die einen sagen, ja, es gibt Liebesromane, wo mir viel zu viele Erotikszenen drin sind und ich finde, die Autorin hätte das unter dem Label Erotikroman veröffentlichen sollen. Andere sagen, oh, das läuft unter dem Label Erotikroman, aber da war mir viel zu viel Gesellschaftskritik drin. Also das, das kann, lässt sich so eindeutig nicht ähm, definieren. Ich habe das schon probiert, indem ich also auch in meinen Gruppen, ich habe ja da verschiedene Gruppen, auch auf Instagram, wir haben da ja so ein Hashtag laufen, der frivole Frage, Freitag. Da habe ich die Frage zum Beispiel auch schon reingegeben, also wie viel Erotik verträgt ein Liebesroman oder wie viel Erotik benötigt ein erotischer Roman. Das definiert jede so ein bisschen für sich und auch die Verlage sind da ganz unterschiedlich, dass sie eben sagen, das ist viel zu viel an erotischen Szenen, weil es ist da eigentlich ein Krimi und die Protagonistin soll jetzt bitte keinen Sex haben, weil das erschreckt die Leser. Also man kann das nicht von vom So fragen, sondern andersrum. Für wen ist es? Wer ist die Zielgruppe?
1: Ich würde ja meinen, es hängt auch damit zusammen, wie abwechslungsreich das Ganze ist. Also wenn ich jetzt alle zehn Seiten irgendwie eine Erotikszene habe, die aber im Kern gleich abläuft, dann geht mir das natürlich eher auf den Keks, als wenn es jedes Mal irgendwie was anderes ist, was da passiert. Oder? Ja, also ich denke schon, ja, also ich hab vers ähm, schon versucht
2: so, also in meinen Roman, wenn ich jetzt über meine Trilogie spreche, ja, über diese Theater der Lust, jetzt ähm beendet wurde mit dem letzten Band. Da ist es ganz klar, dass ich mich in die Tradition des Erotikromans von früher stelle. Also wo die Erotik eben dazu benutzt wurde, auch so ein bisschen Gesellschaftskritik zu üben, indem ich eben sage, ja, woher kommt das, dass wir so ticken, wie wir ticken? Hat es was mit unserer Kultur zu tun? Hat es was mit unserem Verständnis von Sexualität zu tun? Da habe ich dann zum Beispiel in den Rezensionen gelesen, das stört mich in einem Erotikroman. Ich persönlich finde, dass es eben die richtige Tradition ist. Ja. Denken wir an, an die großen ähm, Erotikromane vergangener Zeiten, ja Lady Chatterley oder Salz auf unserer Haut oder ähm, selbst Lolita oder wer auch immer. Ja, da ging es ja schon auch immer um gesellschaftliche Themen und nicht nur
1: um den reinen Sex. Was heißt das konkret? Also mischst du da einfach, also mischst du da was gesellschaftskritisches unter die Handlung oder wie muss man sich das jetzt vorstellen?
2: Ja, klar. Also ich habe in dem einen Buch ja zum Beispiel haben die Frauen einen Salon gegründet, den Roten Mond Salon und unterhalten sich darüber, wie was sie sich am Begehren wünschen und ähm, dass es keine richtige Bezeichnung für die weiblichen Geschlechtsteile gibt, dass viele Frauen gar nicht wissen, aus welchen Teilen die Vulva besteht ja und was der Unterschied ist zwischen Vulva und Vagina. Ja, Da würde ich sagen, da spreche ich eben schon ein aktuelles Problem an. Oder sie machen ein Theaterstück über Sexualität und bekommen dann hinterher Drohmails an das Theater. Da spreche ich natürlich die Hate Speech im Internet an. Also ja. das, das verstehe ich darunter. Also ich benutze die Sexualität oder die Erotik in meinen Roman, um eben auch etwas über den Zustand der Sexualität in unserer Gesellschaft zu sagen. Und dann gibt es andere Erotikromane, die eben ganz anders ticken, die eben sagen, nein, ich habe letztendlich ähm, zwei Protagonisten, die sehr gegensätzlich sind und die können sich am Anfang nicht leiden, aber es besteht natürlich eine irre Anziehungskraft zwischen ihnen und am Ende sind sie dann ein Paar. Das ist natürlich eine ganz andere Verwendung mhm. oder ein ganz anderer Einsatz von Erotik. Mhm.
0: Ähm. Ich, Entschuldige, ich ringe gerade nach Worten. <lacht> <lacht> ja, ja wenn ich, so, ich versuche so ein bisschen ähm, ja, zu formulieren. Ähm, wie gesagt, so mein Ziel ist ja jetzt nicht, den erotikroman zu schreiben, sondern ich habe zum Beispiel in meinem, in meinem letzten ähm, Krimi, Tote Tanten plaudern nicht, da gibt es die Szene, wo ähm, meine Ermittlerin mit nach einem Streit mit äh, ihrem Freund im Bett landet. Natürlich habe ich jetzt, würde für den Cosi-Crime wahrscheinlich nicht passen, wenn ich da jetzt exakt beschreiben würde, was sie denn da so machen. Ähm, aber sie wacht halt auf, liegt bei ihm auf, äh, auf der nackten Brust um so im Kopf und, ähm, und dann habe ich ja zum Beispiel überlegt, lasse ich sie jetzt so in seinem Brusthaar noch kraulen oder sowas. Ist das denn schon Erotik?
2: Naja, ich denke schon, ja. Also klar, wenn du das dann beschreibst, wie, wie sie ihm das Haar kraut und äh, was was es dann, dass es dann so macht mit ihr oder mit ihm oder ja, dann ist es schon in die Richtung Erotik auf jeden Fall. Letztendlich sagen die einen Pornografie wäre die explizite Ausgestaltung der Szene, also dass ich genau weiß, wer was wohin und in welcher Größe und in welcher Häufigkeit und die Erotik würde eben eher so dieses Umwerben sein, ja? Also umwirbt sie ihn da deine Protagonistin, umwirbt sie gerade da diesen Mann oder möchte sie ihm einfach mitteilen, dass sie sich wohlfühlt? Also warum kraut sie ihm die Brusthaare?
0: Ähm, ja, letzteres, weil sie sich wohlfühlt. Und, äh, ja ist ja einfach nett, so in Brust. So also lang <lacht> also, ist das Audio, wer wird jetzt sehen, dass ich rot werde. Egal. <lacht> <lacht> ja,
1: es
2: kann ja sein, dass sie eben die Brusthaare krault und dass sie dann denkt, <lacht> es wäre jetzt schön, wenn wir Sex hätten, aber dann fällt ihr plötzlich ein, dass... Ähm, keine Ahnung, ist die Protagonistin die die ähm, Kriminalistin? Ja, dann fällt ja vielleicht am Hand von diesem Brusthaar was ganz anderes ein und sie springt aus dem Bett. Ja, und äh, ja. er liegt dann da völlig betröppelt. Ja, und denkt, ja. was war jetzt das? Ja, so kann, kann man das ja dann einsetzen. Und am Abend kommen die da vielleicht drauf zurück oder vielleicht war dieses Brusthaar ausschlaggebend für irgendeine Idee, die sie hatte für die Lösung des Falls. Also ich finde, man kann ähm, Sexualität oder Erotik ganz, ganz unterschiedlich einsetzen.
0: Wie ähm, wir hatten ja jetzt gerade, du hast halt gesagt, so, dass so einige Leute so unterscheiden, wenn, wenn halt Geschlechtsteile ganz explizit benannt werden, dann ist es eher pornografisch, wenn es so ein bisschen diffuser ist, dann vielleicht eher Erotik. Ähm, wo ist denn da so die Grenze? dessen. Was darf man noch sagen in, in einem Roman, der eigentlich nicht wirklich pornografisch sein soll und vermutlich auch noch nicht mal irgendwie ein explizit erotischer Roman ist, ohne dann trotzdem in die Ecke zu rutschen?
2: Ohne dann in die Ecke zu rutschen, ja, das ist wahrscheinlich also ähm, der Punkt, ja, dass man da sagt, ja, also, ich würde sagen, man müsste da eben auch wieder von seinen Protagonisten ausdenken. Also, wie würden die beiden darüber selbst sprechen? Ja, würden sie, sie? Ist es eher eine Forscher? Ja und sagt, jetzt komm her und schnapp mich und ähm, lass mich dein. Ja, keine Ahnung. <lacht> Lass mich dein Schatz Konkret spüren. Oder hast du eine Protagonistin, die eher so sagt, oh, es wäre doch jetzt schön, ein bisschen zu kuscheln und so, ja. Also ich denke, man, man geht davor wie bei jeder anderen, ähm, Szene auch, ja. Mhm. Und, ähm, wenn das zu viel ist, ja, also, Jetzt seid ihr, glaube ich, Self-Publisher, ja, also könnt ihr nicht sagen, dass der Verlag vielleicht dann sagt, oh stopp, das ist jetzt nicht ähm, für unser Zielpublikum, sondern ihr müsst es dann sozusagen selbst entscheiden. Vielleicht könnt ihr dann von eurem eigenen Standpunkt aus heraus entscheiden, was wäre dir zu viel in diese Art von Roman, den du schreibst?
0: Ja, das ist das Problem, wenn die Protagonistin Forscher ist als die Autorin. Ne? Aber, <lacht> ähm, ich hatte das, hatte das, das Problem. Aber also ganz konkret hatte ich dieses Problem ähm, bei meinem Buch Wunschleben. Das ist ja die Geschichte einer Transgender-Frau ähm, und die so ein bisschen ist zwar nicht autobiografisch, aber natürlich sind da eigene Erfahrungen drin und und äh, da ist jetzt gerade die zweite Neuauflage, überarbeitete Neuauflage rausgekommen. Und im Vorfeld hatte der Verlag gesagt, ob ich das nicht nochmal ein bisschen überarbeiten will. Aber ich gesagt, klar. Ne? Ich meine, habe ich vor zehn Jahren geschrieben. Man hat ja auch ein paar Sachen dazugelernt. Und es gab sicherlich auch ein paar technische Sachen, die noch nicht optimal waren. Und da hatte dann äh, der frühere Verlagsmensch, äh, ein Mann, muss ich dazu sagen, der hatte mir dann äh, im Vorfeld geschrieben, ja, Vera, da, da gibt es halt eine eine Szene, wo sie mit einem Mann im Bett landet. Und ja, Vera, also das muss er viel deutlicher schreiben und so. Und da habe ich echt mit mir gerungen. Und ähm, wie wie kann ich sowas deutlich schreiben, wo ich jetzt gerade natürlich auch eine Problematik beschreiben muss, ähm, von den Ängsten, die so eine Transgenderfrau hat, von natürlich durchaus auch den anatomischen Besonderheiten. Ähm, und ja, ohne dass es nachher wirklich zu äh, pornografisch wird. Und ich möchte ja jetzt auch niemanden da ähm, irgendwie vorführen. Es geht ja letztlich um, um, um die Empfindungen, um die Gefühle ne, und nicht so sehr um das Technische. Ähm, da ja, das war eine echte Herausforderung.
2: Ja, das glaube ich, ja, aber ich denke, gerade in dem Fall jetzt ist es so, dass eben da ganz wenig Menschen etwas drüber wissen. Also denke ich, dass, dass man da vielleicht tatsächlich ein bisschen konkreter werden darf, weil ich vielleicht mich genau auch tatsächlich als Lesende dafür interessiere. Ja, Also ich denke, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass... Ähm, ich eine Heterofrau bin und mir wird in dem Roman ganz genau erzählt, wie Heterosex funktioniert, dann denke ich ja, meine Güte, ja. Also wollen die mich hier ein bisschen auf den Arm nehmen? Also ich weiß doch, wie Heterosex funktioniert. Das brauchen wir mir jetzt nicht so genau erklären, ja, weil ich weiß, wie ein Mann anatomisch gebaut ist und wie ich anatomisch gebaut bin, ja. Was wird mir das jetzt hier so detailliert erzählt? Da ist es sicher überflüssig. Aber habe ich jetzt, jetzt hier eine Besonderheit auch vielleicht, eine, eine körperliche Besonderheit? Ja, da kann ich mich ja als Lesende schon fragen, aber wie funktioniert das denn genau? Also das, das würde mich dann vielleicht schon interessieren. Also von daher denke ich, dass man da jetzt zum Beispiel ein bisschen ausführlicher werden dürfte, wenn man es möchte. Mhm. Und, und vom Lesenden her zu denken, das heißt, hat man ja eh nicht in der Hand man, man weiß nie, mit was dann der man die Schamgrenze des Lesenden verletzt, weil man ja selbst ähm, ganz andere Grenzen hat. Also ich rede viel über Sexualität, ich schreibe über Sexualität, ähm, ich rede über ähm, sexualisierte Werbung. Es ist eins meiner Kernthemen. Ja, Für mich ist nichts zu viel, ja. Okay. Also, aber jemand anderes vielleicht, äh, mein meiner Tante oder meine Mutter, die sagt dann vielleicht: Oh Gott, oh Gott, ja, nein, das geht mir alles viel zu weit. Das habe ich ja gar nicht in der Hand. Ich kann ja nur ehrlich auf dem Klappentext sein oder in, in, in der ähm, in der Beschreibung, damit der Leser weiß, okay, das erwartet mich da drin eben auch. Also ich habe ja einen Subtext in meiner Trilogie und der Subtext ist eben, ähm, warum haben Frauen Überwältigungsfantasien? Und, und dann sage ich ganz klar, es steht auch ein oder zwei von diesen Fantasien da drin. Wenn, dich, wenn dir das zu viel ist, dann ist es kein Buch für dich. Ja, dann dann äh, wären, wenn ich das jetzt verstecken würde, schon auf dem Klappentext, Ja, also ich glaube, ich habe irgendwas von Dämonischen oder von Ängsten oder irgendwas auf dem Klappentext geschrieben. Mhm. Bei diesem intensiven Spiel um Dominanz und Unterwerfung trifft sie allerdings auch auf den Fürsten der Hölle, der bislang nur in ihrer Vorstellung existiert. Das heißt also, ich sage das ganz klar, dass hier drin auch eine dunkle Seite angesprochen wird. Ja, Also das heißt, dass der, der Lesende oder der nach diesem Buch greift, dann eben auch weiß, dass ihn da drin vielleicht auch ein bisschen ähm, was Härteres erwartet. Oder bei dem anderen Klappentext steht hinten drauf, schon glaubt Victoria ihre eigenen gewalttätigen Fantasien überwunden zu haben. Also dann, dann ähm, weiß ein der oh, das ist nichts für mich, ich möchte gern Blümchensex, ich möchte gern was ganz anderes haben. Hm,
0: hm. Wie ist das denn bei dir, Tamara? Du, du hast doch in deinem Buch ja auch eine, eine homosexuelle Beziehung. Hast du darüber nachgedacht, wie du erotische Szenen in homosexueller Art beschreibst?
1: Was heißt nachgedacht? Ich habe es einfach mal geschrieben und ich okay. habe ja sehr eng mit meinem Sensitivity-Reader zusammengearbeitet, der sich das angeguckt hat und der dann auch äh, die ein oder andere Anmerkung hatte, wo er gemeint hat, das würde er ändern. Und insofern, ähm, ja, also ich habe da halt jemand gegenlesen lassen, der da Erfahrungen hat.
2: Mhm,
0: okay. Aber ähm. Yeah. ja Mich würde mal so interessieren, was denn so für Stellen zum Beispiel sind, die sonst die Räder in so einem Fall ähm, moniert hat.
1: Ähm, in dem Fall war es jetzt tatsächlich, dass äh, der etwas zurückhaltendere der beiden äh, Männer dann auch im Bett der Passive war, wo er meinte, das ist halt so äh, das typische Klischee, halt in Anführungszeichen das Mädchen im Bett und äh, ich soll das doch rumdrehen, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, weil das für mich nicht so richtig zu seinem Charakter gepasst hat, da auf einmal dann so ähm, forsch vorzugehen und dann habe ich mich tatsächlich noch mit einem anderen Freund darüber unterhalten, der dann die Idee hatte, dass man es quasi so macht, dass sich das während des Aktes äh, dreht, dass quasi er sowohl passiv als auch aktiv unterwegs ist und so fand ich es dann für mich in Ordnung. Das fand ich aber ganz gut, dass er das angesprochen hat, weil man natürlich keine Klischees reproduzieren möchte. Mhm. Wie ja, ist das denn? Genau. Gegen die Erwartung auch ein bisschen gegen die Erwartung auch ein
2: bisschen anschreiben. Das, das finde ich schon auch gut, ja. Und bei mir war das auch so, ich hatte ein Lektorat, ja, klar, logisch. Und äh, diese Lektorin stammte aber nicht direkt aus diesem Umfeld, äh, was ich auch beschreibe. Also, ich habe in, in meinen Romanen auch immer sehr ausführlich eine Fetischparty beschrieben und auf einer Fetischparty gibt es eben bestimmte Spiele und ähm, da hat sie auch eine Warnung an die Seite geschrieben, also ähnlich wie jetzt bei ähm, Tamara, ja, und ähm, das habe ich dann auch nochmal gegengeprüft mit einer ganz anderen Frau, die sich eben explizit, also mit einer Sexual- Pädagogin, die sich eben auch explizit mit äh, erotischen Fantasien beschäftigt und die sagt, es ist völlig problemlos. Das wird überhaupt niemand verwechseln, ja, weil der Kontext stimmt. Ja, du bist jetzt mhm. da auf einer Erotikparty, auf einer Fetischparty. Da darf natürlich was ganz anderes passieren als am Frühstückstisch. Ist ja logisch. Ja? Das verwechselt ja dann niemand.
1: Aber was du jetzt eben noch gesagt hattest, wegen, äh, wegen der Warnung auch auf dem Klappentext, also das ist ja sowieso ähm, in letzter Zeit nochmal vermehrt ein Thema, so generell Triggerwarnungen bei Büchern, braucht es die oder nicht? Ähm, ich denke jetzt gerade, wenn man jetzt wie Vera äh, ein Cozy Crime schreibt oder so, ähm, ist es vielleicht auch die Frage, wenn da jetzt eine explizite Szene drin wäre, sollte man das mit draufschreiben. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch äh, neulich den Fall gehabt, da hat eine Bekannte gesagt, ah, ich würde dein Buch gerne meiner Nichte schenken, weil sie auch Rebecca heißt, also wie die Protagonistin. Und bei Nichte denke ich halt automatisch an jemand Jüngeres und habe erstmal gefragt, wie alt ist die denn? Mhm. Weil wenn sie jetzt zwölf gewesen wäre, fände ich jetzt mein Buch nicht so passend. Wenn sie 16 gewesen wäre, fände ich es okay. Sie war dann tatsächlich 39. <lacht> <lacht> Aber äh, wie siehst du das jetzt sowohl, wenn es jetzt um spezielle Spielarten geht im erotischen Literaturbereich, als auch wenn es einfach um, um erotische Szenen in anderen Genres geht? Sollte man das irgendwo vermerken oder wo siehst du da eine Grenze?
2: Ja, also ich habe mal ein Beispiel aus einem ganz anderen Umfeld. ja Also wir haben hier eine Geschichte gehabt, dass wir Bücher einreichen durften für ein Portal, auf dem dann eben Ausschnitte aus diesen Büchern veröffentlicht werden sollten. Und ähm, die eine Bedingung war eben, dass entweder die Autorin aus Stuttgart kommt oder eben die Geschichte in Stuttgart spielt. Und da mein einer Erotikroman roman Perle und Perle in Stuttgart spielt und ich auch noch aus Stuttgart bin, dachte ich ja, wunderbar, dieser Text passt. Ja, und dann kam die Antwort, ja, also wir veröffentlichen alles außer Erotik. Und äh, da war ich natürlich dann schon überrascht, weil Krimi, Mord, Totschlag, ähm, Thriller, alles wird veröffentlicht auf einem Portal, aber Erotik nicht. Also es scheint so zu sein, dass man bei Erotik den Menschen plötzlich überhaupt nichts mehr zutraut weiß nicht, woher das kommt. ja. Und ich bin doch eine mündige Leserin. Also wenn ich lese, ähm, ein bestimmter Autor hat Thriller bei denen eben unglaublich gemordet, gemetzelt, verstümmelt und so weiter wird, dann rühre ich den nicht an, weil ich das nicht lesen möchte. Und so ist es doch bei Erotik auch. ja? Wenn ich weiß, ähm, ich habe da jemand, der jetzt eben im, im BDSM-Bereich eine Geschichte ansiedelt, dann bin ich doch eine mündige Leserin und brauche da keine Triggerwarnung drauf. Achtung, in diesem Buch wird jemand gefesselt. Das finde ich irgendwie eine Unterforderung von mündigen
1: Lesenden. Mhm. Gut, das ist aber, aber, aber muss natürlich, natürlich auch erkennbar schon... Sein, Genau, also Kennbar wenn ich sehe, äh, das fessel, ist ein BDSM-Roman, dann kann ich mir denken, dass da jemand den Popo verhauen bekommt und, und irgendwo angefesselt wird. Aber wenn ich jetzt halt so ein, ah, so ein Krimi. Aus. <lacht> <lacht> aber wenn ich jetzt da halt so ein Krimi habe und einfach äh, von außen gar nicht erkennbar ist, dass da auf einmal eine erotische Szene drin ist ähm, und vielleicht äh, das Buch aber meine, meinem 13-jährigen äh, Neffen geschenkt habe. Ne, so meine ich jetzt. Also wenn es von außen nicht erkennbar ist, sollte man es erkennbar machen.
0: Ja. Oder bist du da nicht für, Ines?
2: Naja, ich weiß nicht. Also, also das, ich war auch ja, eine Frage, das war keine Aussage, da, da war am Ende
1: ein Fragezeichen.
2: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ich würde ja jetzt mit meinem 13-jährigen Neffen vielleicht jetzt auch nicht die Bücher schenken, wie hießen die, Vergeltungen, irgendwas, diesen Mega-Bestseller, weil ich denke, das ist ja gar nicht die Zielgruppe, ein 13-jähriger Junge oder ein 13-jähriges Mädchen. Und weiß ich jetzt auch nicht, warum das dann... Ähm, bei Erotik das ist doch irgendwie logisch, oder? Wenn ich jetzt ein Jugendbuch habe, ähm, bin ich dafür, also ich bin da dafür, dass in ein Jugendbuch ab 14 auch erotische Szenen rein sollten, damit eben Jugendliche eben auch die Chance haben, sich ähm, Dinge zu lesen und nicht nur ihre Informationen aus Pornoclips zu bekommen. Also bin ich eine Verfechterin da dafür. Dass ich natürlich im Buch, das ab 14 ist, ganz anderes und vielleicht sorgfältiger damit umgehe, als mit, das ist ja irgendwie klar, also ich denke doch von der Zielgruppe her, oder? Also ich ja, gehe in eine ja. Buchhandlung, hey, ich, ich ja. Buchhandlung und sage, ich möchte ein Krimi für meinen 16-jährigen Neffen haben, dann empfiehlt mir die Buchhändlerin hoffentlich einen anderen Krimi, als wie für einen, wenn ich sage, ich brauche ein Buch für einen Hardcore-Leser, ja, der verschlingt ein Krimi nach dem anderen, haben Sie da noch was Tolles? Oder?
0: Mit möglichst vielen blutigen Köpfen, ja. Ja, das <lacht> ist
2: doch also nicht, so sehe ich das, ja, dass man das doch gar nicht anders behandeln muss.
0: Aber jetzt mal, muss ich mal ein bisschen so, ne, wir sind ja auch der Podcast, wo wir die Themen konkret aufgreifen und, äh, und da stellt sich ja die Frage, du jetzt als Erfol äh, erfolgreiche und erfahrene Erotikautorin, wie viele verschiedene Wörter für Penis hast du?
2: <lacht> ja, sehr, sehr gute Frage. Das ist eine Frage, die eben äh, oft gestellt wird und ich kann sie leider nur genau so wieder beantworten. Ja, also ich schaue mir an, was würde meine Protagonistin sagen und sagt die jetzt zum Beispiel Schwanz, dann kommt in diesem Buch immer, wenn die Protagonistin über Sexualität spricht, auch nur dieses Wort vor. Ja, da habe ich eben einen, ähm, der, ich, da gab es mal so ein. Buch, der nannte seinen Schwanz eben immer Porsche, ja, das war ein Investmentbanker. <lacht> Ja, dann, dann steht eben in dem ganzen Buch drin, ja, er parkte seinen Porsche oder er fuhr seinen Porsche in ja, also war gut durchgehalten, muss man mögen oder kann man mögen oder auch nicht, ja. Oder Charlotte Roche hat ja die, den Beutel voller Gold erfunden für die Hoden oder ähm, also da, da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, was überhaupt nicht geht und und was ich unerträglich finde und was ich dann auch schon weggeworfen habe. die sind Bücher, die eben genau das nicht tun, sondern die eben sagen, äh, ja, ähm, der, der macht mal, rammt mal seinen Kolben rein und mal ähm, seinen Schwanz und mal sein Gemächt und es ist immer dieselbe Person. Dann denke ich, hä? Also es ist doch kein Synonym-Lexikon. Ein erotischer Roman ist kein Synonym-Lexikon, sondern... Ich habe gerade mal
0: geguckt, Papyrus <lacht> hat 59
2: Synonyme. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ja, genau. Das habe ich am Anfang auch gemacht. Also am Anfang habe ich auch im Internet geguckt, Ah, was gibt es denn da alles. Ja, Ich habe auch mal alle aufgezählt, was ich gefunden habe. Also von Lurich über... Sch Schnapper über weiße Geier was, ja. Broke, broke. Broke, ja, genau. Die <lacht> <lacht> den Aber Schatzkolben und so weiter, ja. Und umgekehrt dann ähm, für für die Frau ähm, der der Honigtopf oder das Schatzkästlein oder äh, das Schneckenhaus oder die Nelke oder den Donut oder was auch immer, ja.
1: Ja, aber also man hört es ja jetzt schon daran, dass wir eigentlich alle lachen müssen. Dann ist doch die Erotik dahin, wenn da so Sachen stehen oder nicht. Also ich fand das dann nicht mehr sexy.
0: Ja gut, also ich finde, da hat, ja, hat Ines schon recht. Also wenn das zu der Figur passt, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, dass so meine taffe Ermittlerin, äh, ne, die sich auch gerne mal prügelt und dann plötzlich von ihrem Schatzkästchen spricht, wäre <lacht> ja, vollkommen schräg. Ne?
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> ja genau, so ist es und dann finde ich eben auch, also dass, dass es wirklich auch zeitbedingt ist, also ja. wenn ich einen Erotikroman in den 70er Jahren ansiedle und ich möchte eine selbstbewusste Protagonistin haben, wie spricht die über ihr eigenes Geschlecht, was sagt die? Die sagt nicht da unten, die sagt auch nicht Vulva, weil man damals nicht Vulva gesagt hat. Wahrscheinlich sagt sie Möse, weil das eben die Selbstermächtigung der Frauen in den 70er Jahren war. Habe ich eine Protagonistin im Jahr 2020 und die sagt Möse, dann sagt man, oh, die ist wahrscheinlich 50 ja, oder 60, ja, weil die jungen Frauen heute versuchen, ganz bewusst bei über Vulva, die Vulva einzusetzen als Wort, ja, oder Vulvienchen oder was auch immer, ja, also es sind ja auch zeitgebundene Begriffe.
1: Mhm.
0: Mhm. Jetzt bist du ja, ne, als die schon mehrfach so äh, betonte Expertin, was ist denn so, wenn du deine Kurse machst, was ist denn für die Menschen das Hauptproblem beim erotischen Schreiben?
2: Also tatsächlich fange ich damit an, dass sie sich über sich selbst Gedanken machen. Also wir machen ganz klassisch diese Dinge, zum Beispiel ein Cluster über Scham und über Angst. ja, Weil eins der großen Probleme ist natürlich, dass ich interessanterweise, wenn ich Erotik schreibe, die Erfahrung mache, dass viele sagen, hast du das selbst erlebt? Ist es dein Sex? Ach, das wünschst du dir. Das ist ja mhm. interessant. Also das sind dann Dinge, die du wahrscheinlich nicht hörst, wenn du Krimis schreibst. Ja, Wahrscheinlich hatte ich noch nie jemand gefragt. Ach, du willst mal jemand ermorden? <lacht> Trauen um... nicht. <lacht> ach, du hast jemanden umgebracht? Ja, oder ach, du bist aber ein gewalttätiger Mensch, dass du solche Fantasien hast und dass da so viel Gewalt in deinem Krimi vorkommt. Während Umgekehrt wenn du natürlich über Erotik schreibst, ist es die erste Frage. Ja, immer wieder, immer wieder. Ich war, ja, wie gesagt, vor zehn Tagen auf einer Lesung. Also, ich habe gelesen und hinterher bin ich sofort gefragt worden. Ja, ist es deine Geschichte? Hast du das erlebt? Hast du das alles ausprobiert? Ich bin mir sicher, dass ihr das nicht gefragt worden seid, oder? Samara, bist du gefragt worden, ob du Musical-Sängerin
1: bist? Uh, da, da, weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> ja, Aber tatsächlich... Hat ja
0: zumindest Ambitionen in der Richtung. Ja, eben, da, ich, so da,
1: ich ja, äh, da ich ja Dinge in der Art durchaus erzähle, hat sich das wahrscheinlich erübrigt. Aber tatsächlich, in meinem ersten Roman war es so, dass sich eine 44-Jährige in einen 29-Jährigen verliebt hat. Und da kam sehr oft die Frage, ach, du wünschst dir einen jüngeren Mann?
0: Hm. Ja,
1: ja. Das ist auch interessant. Also das, das nimmt zum Beispiel in meinem
2: Erotikkurs eben einen Raum ein, ja, dass, dass ich sage, macht da euch mal Gedanken drüber. Ja, also äh, wo ist denn, wo sind denn eure eigenen Grenzen? Wo, wo sind die Dinge? Ähm, wo sind deine Tabus? Weil ähm, auch also gute Literatur fängt ja immer da an, wo es auch ein bisschen wehtut. Und wenn ich dann eben bei der bei der Erotik mich beschränke, weil ich eben mich selbst geniere, dann sollte ich vielleicht keine erotische Szene in das Buch packen, sondern sollte mir das überlegen, wie ich das anders lösen kann. Ja, Und also das ist ein Teil davon. Und dann ist ein Teil davon immer, dass viele denken, dass diese erotische Szene eben eine, Anleitung ist für den besten Sex und es ist sie natürlich nicht. Ja, sondern ähm, die, die erotische Szene funktioniert nach ähm, allen Regeln der Schreibkunst. Also ich erzeuge Spannung durch was, durch Verzögerung und durch Nichterreichung mhm. des Ziels. Ich erzeuge Spannung dadurch, dass äh, ich eine Gefahr erzeuge. Also wenn ich jetzt Sex habe, ähm, werde ich dann ähm, den Job nicht bekommen, wenn das mein Chef erfährt oder verpasse ich mein Flugzeug oder was ist mir der Sex jetzt wert, dass, den ich jetzt habe. Also ähm, bedeutungsloser Sex ist literarisch gesehen mhm. Überflüssig, ja, also so, so, das sind die Dinge und da machen sich viele gar keine Gedanken drüber und ich mache das dann oft so, dass ich ähm, die Menschen was schreiben lasse, was was sie sich vorstellen, was ganz, ganz toll funktioniert, ja, und äh, sagt, die Aufgabe ist zweigeteilt <lacht> und dann schreiben die irgendwie was ganz Tolles und dann sage ich so, jetzt kommt der zweite Teil und jetzt lasst es absolut schief gehen. Mhm. Oder sind die erstmal völlig entsetzt? Ja, <lacht> Gott, jetzt haben sie sich doch so schöne Gedanken gemacht, wie das jetzt ist, wenn sie dieses tolle Korsett anhaben oder wenn sie ähm, keine Ahnung ihren Mann überraschen mit äh, was weiß ich was? Ja, mit 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 äh, irgendeinem tollen Essen, das dann eben im Liebespiel enden soll und jetzt sollte das schief gehen. Und dann geht es schief und dann sind sie hinterher total begeistert, ja, weil dann ist plötzlich die Peinlichkeit raus, dann ist der Kitsch mhm. raus, dann ist das Klischee raus und plötzlich hat man eine gut funktionierende
1: Szene. Mhm. Das ist ja tatsächlich so ein Ding. Also in, in so Romanen äh, geht ja jetzt gerade in dem Bereich, glaube ich, nie was schief. Also ich finde es teilweise auch schon. Schwierig, wenn man immer wieder liest, dass halt äh, junge Frauen äh, ihr erstes Mal haben und natürlich direkt äh, alles äh, toll funktioniert, multiple Orgasmen beim ersten Mal. Und eigentlich würde ich mir da auch mal wünschen, dass mal irgendwas nicht klappt, dass man vielleicht auch mal, dass die auch mal einfach lachen, weil irgendwas nicht funktioniert oder so. So ein bisschen mehr Realität auch. Ja, genau. Ich denke, das ist eben der Unterschied, über den
2: ich ganz am Anfang kurz gesprochen habe. Wer ist meine Zielgruppe? Also ähm, soll dieser Roman eben nachher in einem Erotikshop liegen und ähm, soll der Leser diesen Erotikroman kaufen, um eben sich damit zu erregen? Und das ist der Zweck des Romans. Ja, dann ist er natürlich anders aufgebaut, als ähm, wenn ich sage, ich möchte gerne einen Roman schreiben, in dem ich eben auch ähm, erotische Szenen drin habe, weil das eben die Lebensrealität von Menschen ist oder weil das eben vielleicht ähm, meine Figur erklärt oder weil ich vielleicht so einen ähm, ähm, Coming-out-Roman habe oder dann, dann sieht es ja ganz anders aus, ja? Dann muss ich ja über Unsicherheiten schreiben, über Fehlschläge schreiben, über äh, misslungene Dinge schreiben. Und da finde ich eben wird es auch interessant für den Jugendroman, ja? Es ist auch eigentlich schrecklich, dass dann da nichts drinsteht von Verunsicherung und von ähm, beschämenden Gedanken oder Ängsten, also da kann ich doch ganz tolle Sachen machen mit 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 der erotischen Szene.
0: Also da schließt sich jetzt ja für mich auch der Kreis in dem was du gesagt hast, dass es ja letztlich genau wie du sagst, dass man die Begriffe nimmt, die die Figur nimmt, dass auch die Szene, die erotische Sexualität einfach das ist, was was die Figur erlebt, was in diese Thematik passt und dann, dass man da womöglich auch etwas unverkrampfter rangeht, ne, statt da jetzt irgendwas Hochpoliertes kreieren zu wollen.
2: Genau, und, mich, ne? und ich bin mir sicher, dass wenn, wenn, wenn ich eben ähm, ein, ein Buch kaufe, wo eine Transgender-Person drin ist, dass ähm, ich mich freuen würde, wenn da eben eine erotische Szene drin ist. Weil, weil ich das nicht kenne und ich lese ja, um eben auch Unbekanntes zu erfahren. Also, Mann, und daher. Kann
0: ich dir ja Wunschleben nur ans Herz legen? Ne? <lacht> ähm, ja. <lacht> kurz mal Werbeminute machen. Ähm, wobei, ich wollte mit der Werbeminute gleich zu überlegen, zu unserem Höhepunkt, um mal im Thema zu bleiben. Ähm, ne? Weil unser Höhepunkt, na, ich weiß nicht, ob das unser Höhepunkt ist. Ja. Doch, ne? ist unser Höhepunkt, ist das Ding der Woche, oder Tamara?
1: Ja, ein multipler Höhepunkt.
0: Multipler Höhepunkt sogar.
1: <lacht> Drei Stück.
0: Das Ding der Woche. <lacht> Was ist denn bei dir dann der Höhepunkt?
2: Ja... <lacht> Ich habe ähm, mir einen Höhepunkt ausgesucht von einem Film, den ich am Wochenende gesehen habe. Er kam wirklich ganz frisch ins Kino. Promising Young Woman heißt er. Und ähm, er, eine Frau hat Regie geführt und hat auch das Drehbuch geschrieben und die ich weiß nicht wie man sie ausspricht emerald fenels keine ahnung auf jeden fall hat sie genauso die Erotik in diesem Film eingesetzt wie ich das liebe ja sie hat eben die Sexszenen sehr intelligent eingesetzt sie hat ständig damit die Geschichte vorangebracht sie hat ihr über diese Szenen also ähm, ständig neue Wendungen reingebracht und man hat eben ähm, immer nur Andeutungen gesehen, also wie ihr die, die, der Slip ausgezogen wurde, ohne dass man dann eben ihr Geschlecht gezeigt hat und es war eine unterschwellige Spannung da, die war einfach unglaublich und es ist ähm, eine, eine Vergewaltigungs- und drache Sie hat die allerfeinste feministische Botschaft, ja sie stellt also ganz klar die Machtfrage in der Sexualität und genauso verstehe ich eben die erotische Szene, ja? dass sie eben immer mit irgendetwas verbunden ist, dass sie eben nicht reiner Selbstzweck ist. Von daher bin ich froh, dass dieses Ding der Woche eben am Sonntag lief und ich das ähm, jetzt noch mal als Beispiel zeigen kann, wie, wie ich das verstehe, dass man Sexualität und Erotik eben einsetzen kann. Ganz großartig. Und ich ich habe da auch schon von gelesen. Ja, ja und ich wünsche diesem Film ganz, ganz viele Zuschauer und
1: Zuschauerinnen. Ja. Infos packen wir auf jeden Fall in die Notes. Auf jeden Fall.
0: Und Tamara, was war dein Höhepunkt? <lacht>
1: ähm, ich habe tatsächlich was, was in den Bereich... Äh Sinneswahrnehmung geht ich, das war schon länger ein Thema, sowas vielleicht mal anzuschaffen, jetzt habe ich es getan und zwar habe ich mir ein paar Barfußschuhe gekauft ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist das ist im, also im Prinzip, die haben eine sehr, sehr dünne, sehr flexible Sohle, gar keinen gar kein Absatz und ähm, sind auch vorne ein bisschen breiter, dass der Fuß da ganz viel Spielraum hat. Und das ist einfach total cool, damit äh, so auf verschiedenen Oberflächen durch die Stadt oder durch durch übers Land zu gehen und ob, man ist sicher, man, man tut sich nicht irgendwo weh, man kann zügig gehen, aber man spürt einfach durch diese extrem dünne und flexible Sohle immer den Boden und ich, also ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich fühle mich damit total connected mit der Welt und, und merke jeden jeden jede Veränderung unter mir und habe irgendwie das Gefühl, ich, ich stehe viel mehr auf der Erde, als wenn ich da so so normale Schuhe an habe und ich finde es einfach mega cool und ich werde mir noch ganz viele bestellen. Ja,
0: mega cool, ja schön.
1: Und was hast du erlebt?
0: Ja, erlebt ist nicht so richtig. Wobei, ich überlege jetzt gerade, ob mein Ding der Woche, ja, es hat auch eine erotische Komponente, würde mhm. ich sagen. Ihr werdet jetzt bestimmt lachen, aber ich erzähle euch, warum das für mich wirklich ein Ding der Woche ist. Ich habe mir am Sonntag zum ersten Mal seit mindestens zehn Jahren die Nägel lackieren können. Mhm. Oh. Weil das ist, ja, das ist nämlich so... Das war früher, ne, so in meinem früheren Leben waren die langen Fingernägel immer so mein, Heim, mein Geheimnis. So, ne, und äh, natürlich auch mal heimlich immer lackiert, durfte natürlich keiner sehen. So, und als ich dann endlich es offiziell konnte, kamen die Hormönchen und irgendwie sind dann meine Nägel immer brüchig. Mhm. Und äh, jetzt bin ich ja, weil ich ja so starkes Asthma hatte, dann seit anderthalb Jahren bei einer chinesischen Heilpraktikerin in, in Behandlung und die bringt meinen Körper ja richtig auf Vordermann. Und jetzt sind tatsächlich die Nägel wieder fest. Bin nicht mhm. gerissen und ich habe zum ersten Mal seit äh, mindestens zehn Jahren lackierte Finger nehmen. Peaches äh, Daikiri heißt die Farbe. <lacht> <lacht> und das ist wirklich ein total besonderer Moment. Ihr glaubt es nicht. Ne?
2: Ja, Aber oh, gut.
0: Doch,
2: das ist Und glaub... ich
0: finde meine Pitches der Kiri total erotisch,
2: so wie ich das mal gesagt habe. Sehr <lacht> schön. Und jetzt krault eben deine Protagonistin das nächste Mal das Brusthaar mit lackierten Fingernägeln.
0: Genau, <lacht> genau. ja, das ist yes. auch immer Thema in meinem Kabarettprogramm, wo ja manche Frauen aufheulen, weil ich sage immer, mein, mein, meine Figur im Roman Jago Diaz Fernandes hat immer eine, eine Handvoll Brusthaar, damit man ein bisschen reinkraulen kann. Mag ja nicht jeder. Leute, die glatt rasierten irgendwie mehr innen. Ne? Aber gut, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. <lacht> ähm, <lacht> Liebe Ines, es war sehr ähm, ähm, eindrucksvoll und ja, hat schon auch so manche Bilder und Fragen aufgeführt. Und ich äh, ja, muss sagen, ein bisschen bewundere ich dich auch für deine Offenheit. Ich äh, bin seit einer halben Stunde Dauer errötet, aber <lacht> äh, <lacht> <lacht> Aber ich bin ja noch äh, älter katholisch erzogen, da ist das so. Ähm, ja, also waren viele spannende Tipps dabei und äh, es wird die erste Folge unseres Podcasts, wo ich, glaube ich, explizit anklicken muss. <lacht> und äh, ich hoffe dennoch, dass das den Hörerinnen und Hörern da draußen viele Ratschläge gibt und sie äh, ein bisschen lockerer an Erotikszenen rangehen können. Also ich habe zumindest das Gefühl, wie sieht es bei dir aus, Tamara?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es sehr, sehr interessant, den Austausch. Und was mir die ganze Zeit noch hängen geblieben ist, ist dieser eine Satz, den du so nebenbei erwähnt hast. Also wenn man an erotikszenen denkt, denkt man eben automatisch an Ausziehen. Aber tatsächlich kann ja eine kleine Geste in einer ganz normalen Szene unheimlich viel Erotik haben. Und da denke ich die ganze Zeit auch noch so drüber nach, dass das eigentlich auch ja auch spannend ist. Ja, ja. ja. Also, also,
2: darf ich das dann noch kurz Ja, klar, ja, klar. ja Also, ich saß in einem Restaurant und ich weiß nicht genau wie auf jeden Fall konnte ich unter den Tisch gucken zwei Tische weiter und äh, diese Frau hatte immer ganz leicht die Beine äh, gespreizt und sie hatte einen roten Slip an ich bin hier verrückt geworden <lacht> das, das ganze Essen ja also da, da ist das ist einfach so ja wie du sagst ja es sind einfach ähm, Dinge, die, die unglaublich spannend sind und die da natürlich ganz viel über den die Protagonistin oder den Protagonisten verraten und das darf man doch nicht verschenken.
0: Ja, das ist eine gute Idee. Genau, und das ich stimmt. gehe gleich essen mit einer Freundin.
2: No. Ja, liebe Ines, okay.
0: nochmal vielen, vielen Dank für diese Einblicke und äh, wir sind jetzt alle ein bisschen wuschig und hoffen auch, ihr <lacht> lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr auch und habt jetzt Lust und äh, nicht nur Lust auf erotische Szenen, sondern auch Lust, uns weiterzuempfehlen, uns zu schreiben und euer Feedback zu geben. Da freuen wir uns immer sehr auf. Das ist für uns definitiv auch Erotik.
1: Auf jeden Fall.
0: Also bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Ja, danke, Ihnen. <lacht> Tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Ciao,
0: ciao.